0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is een Outcast de gast Marlies Slegers. Van harte welkom.
1: Ja, dankjewel. dat ik ja, toch er mag zijn. Ja,
0: ja. uiteraard. Ja. In de herberg.
1: In de herberg, ja, wat een leuke plekje op.
0: Ja, en je bent Echt. al enthousiast begroet door de herberghond. Gilly.
1: Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, ik heb zelf ook een labrador, dus uh, ik hou ontzettend van honden. En, uh, je had een warm zo, welkom. Ik had een heel warm welkom van
0: jou. Super leuk dat je er bent. En even voor de mensen die jou uh, niet kennen: um, je bent schrijfster. Van, van boeken voor kinderen, jeugd en volwassenen. Uh, inmiddels 53 boeken geschreven, dus, dus dat zijn er nogal wat.
1: Yep. Toevallig ja, ja. is dit
0: ook de 53ste outcast die ik opneem.
1: Toeval uh, bestaat niet. Nee,
0: dus dat bedacht ik me. Kijk, het staat ja, op mijn Grappig. 53, ja. dat bedenk ik me nu. Um, ja, je bent spreker, je bent dagvoorzitter, je bent schrijfcoach. Uh, ja, je houdt van storytelling. Um, en, ja, en de rode draad is denk ik wel de kracht van het geschreven en het gesproken woord. Ja. Hè, wat door alles bij jou, uh, ja, wat, wat door jou heen loopt. Ja. Dus ja, dat, 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 ja daar ben je in de nood erop. Ja, uh, eigenlijk wel. Ja, ja. en ik, ik, ik ben zelf ook een, een groot fan van schrijven. ja. Uh, en ook van het, uh, ge nou, van het geschreven en dat gesproken woord. Dus ik vind het wel heel erg leuk uh, dat je hier bent. En mijn dochter heeft je ook al even mogen begroeten. Want die had een, een van jouw boeken leest zij op school. I ja. love live.
2: Ja, leuk.
0: Ja. Dus ik had al verteld ja. van uh, Marlies Slegers komt uh, langs. Je vindt het vast <lacht> wel leuk om haar te ontmoeten. <lacht> ja, ze zich extra snel gaan aankleden. Oh
1: god, ja. Ja, leuk. Ja. Ja, als ik het geweten had, had ik boeken mee kunnen nemen. Maar die stuur ik nog wel op. Ja. <lacht> ja komt goed.
0: Nou, en ik... Ja, ik, ik, ik ja. Ik vind het gewoon heel erg leuk dat je de gast bent in, uh, in Outcast.
1: Nou, en ik vind het leuk dat je me volgt. Dus ja. uh, let's go. Dan ja. kunnen wij uh, een leuk gesprek van maken, ja. denk ik. Ja. En, en
0: wat maakte dat je ja zei? Want we, uh, ken we kennen elkaar eigenlijk helemaal niet nee. verder.
1: Nee, je kwam via LinkedIn natuurlijk binnen. En um, uh, ja, je had gewoon een aansprekende mail van... Oh, zou je het leuk vinden om in Outcast... Ik heb een aflevering geluisterd toen. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet meer weet met wie. Maar met een vrouw. <laughs> ik vond het wel heel erg leuk toen. Um, en toen dacht ik, ja, hier zeg ik ja tegen. En dit vind ik gewoon leuk. Ik, ik hou ook van dingen doen die... Uh, out of my comfort zone. Dit is niet, niet dat dit out of my comfort zone is. Maar meer van, oh ja, iets nieuws, leuk. Waarom niet? Ja,
0: ik ken Simon nog niet. Ik ken Outcast nog niet. Nee,
1: Dus laten we dat, laten ja. we dat doen. Gewoon. Ja, bij twijfel dus, uh, doen. Ja, bij twijfel doen. Oh, nee. Ja, gewoon uh, daar zit... weet je, daar Dat is gewoon de kleine avontuurtjes op een dag. Ik had ook nu thuis kunnen zitten en... Uh, kunnen was, schrijven. Dan, dan zou ik zitten te vertalen nu, ja. en met een boek aan het vertalen. Jeugdboek. Uh, met een deadline voor maandag. Dus dat had ik dan gedaan. Maar nou, nu zit ik in Lexmond en ik reed al langs een paar leuke winkeltjes. En zo'n straatpiepje. En dat ik dacht, van, oh wat leuk. Hier was ik anders nooit geweest. Dus helemaal... Ja, ik vind dit leuk.
0: Ja, nou, fantastisch. Ja. En nou je hebt natuurlijk muziek ook uh, meegenomen. Ja. Want de... Nou, de... Ik denk wel, de ruggegraat van Outcast is zijn persoonlijke levensverhalen. Eigenlijk ook een persoonlijk kijkje achter de schermen. En ook in de zin van, van wat heb je nou persoonlijk doorleefd... om je professionele verhaal ook tot leven te brengen? En um, ja, en muziek werkt dan een beetje ook als een tijdmachine. Ja, Weet je, Om uh, nou, Absoluut, je, ja. Ja, je eigen verhaal zo te raken. En wellicht ja. ook wel een beetje de nood te kraken... Van, uh, nou, van, van wie je bent en wat je zo hebt beleefd. En dat doen we dan in een uur... Dus uh, nou, weet je, dat is lange na natuurlijk nooit voldoende om een nee. leven te vatten. Maar het geeft iets van een, uh, nou, een tipje van de sluier wordt opgelicht. Ja. Dus, nou, en, en om te beginnen, dan maar uh, meteen terug in de tijd. Je bent uh, geboren in Breda. Ja. 22 ja. oktober 1965.
1: 1965, ja. Lang Wat, geleden. Ja. Wat herinner je van die tijd? Van die geboorte niet zoveel. <laughs> nee, uh, eigenlijk heel weinig. Um, ik, ik, ik heb tot mijn, acht, net tot mijn negende in Nederland gewoond. Um, en ik, mijn eerste actieve herinneringen zijn... denk ik pas rond mijn derde, vierde levensjaar... herinner ik me een paar kleine dingen. Um, en ik herinner me vooral... Altijd afscheid nemen van mijn vader. Want mijn vader was uh, werkzaam voor een Nederlands bedrijf in het buitenland, in Azië. En die ging heel vaak weg. Uh, en, en dat zijn eigenlijk mijn, mijn eerste herinneringen. Is dat afscheid steeds van op Schiphol staan. En oh ja, daar ging die weer voor vaak zes, zeven, acht maanden. Um, of als hij terugkwam met de cadeautjes die hij dan bij zich had. Uh, maar ook dan weer de, het moeten wennen aan een vader hebben. Ook voor mijn moeder was dat heel, heel lastig... als er dan weer een man in huis was opeens.
0: Heel andere dynamiek. Enorm. Als je dan dus dat was maanden... twee,
1: wa twee weken dan knallende ruzie altijd. En ja. dan pas kwam het in een rustige vaarwater. Dus, um, dus dat zijn de dingen die ik me herinner. En we woonden in een, in een volkswijk... Um, en ik herinner me het straatspelen, het schaatsen op straat. Ik was echt een, een, ja, de Engelsen noemen dat een tomboy. Ik was een, een wild kind gewoon uh, met... met uh, we hadden een groot veld achter ons huis ergens. Nou, dan met een soort fietsje over een soort zelfgebouwde uh, die we die we maakten, proberen om wheelies te maken. Weet je, ik deed echt wel...
0: Je was lekker avontuurlijk.
1: Ik was heel avontuurlijk. Ik was wel ruig, ja, ja, ja. Um,
0: one of the guys.
1: Ik was absoluut one of the guys. Ja, ja, ja. Ik was competitief in dat opzicht en uh, ik was zeker geen meisjesmeisje. Wel heel lang haar altijd, want mijn moeder altijd zuchtend uh, dan met, uh, want alle klitten zaten er dan in van al dat spelen. <laughs> dus. Uh, dus, dus dat zijn wel de herinneringen, maar ook de herinneringen... Ik had een, een moeder met een alcoholprobleem, uh, dus er zat ook heel veel uh, ja, donkere herinneringen zitten er ook doorheen, zeg maar. Ja, ja en op mijn negende zijn wij verhuisd naar uh, Indonesië met z'n allen.
0: En had je ook broers, zusjes?
1: Ik heb op mijn achtste een broertje gekregen, uh, dus tot die tijd was ik alleen met ja. mijn moeder. En... Uh, toen is mijn broertje geboren. Uh, en en toen, ja, toen hij dik een jaar was, toen zijn we naar Indonesië verhuisd. waar mijn vader dus al langer woonde. Hij had daar al een huis en een heel leven opgebouwd. Uh, en toen zijn wij die kant ook uitgegaan.
0: En, en waarom? Want je had die jaren daarvoor... weet je deed hij ook zo zijn werk in het ja. buitenland en woonden jullie hier. Dus wat was ja. de reden om dan te zeggen, kom maar deze kant op?
1: Nou ja... Heel eerlijk weet ik dat aspect niet, wat, er, wat de overweging was. Uh, maar ik kan me voorstellen dat een huwelijk waarin je twee kleinere... Nou ja, twee kleine. Ik was hè, negen tegen die tijd. Maar uh, dat het niet werkte in een huwelijk om zo'n lange afstandsrelatie te onderhouden jaar in jaar uit. Um, want hij kon echt acht maanden weg zijn. En als hij dan thuis kwam... Dan wist ik natuurlijk wel, oh ja, dat is mijn vader. Maar ook weer, van ja, wie is die man eigenlijk die dat vlees staat te snijden? Ja, ja. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat de overweging was. En aanvankelijk zouden we een jaar gaan wonen. We zouden een jaar meegaan met hem. Uh, en we zijn er acht jaar gebleven, uh, uiteindelijk. Uh, en wat die overweging was, ik, ik heb geen idee... Dat weet ik niet. Ik ben er wel heel dankbaar voor dat we dat gedaan hebben. Want um, ik had dat deel van mijn jeugd echt voor geen goud willen missen. Nee, want? Ja, weet je, er ging zo'n wereld voor me open in Azië. Dat, dat, ik, ik kwam uit die volkswijk in Breda. En, en dat, ja, toch dat leven met... Hè, toch, die, ja, toch een moeder met ja, behoorlijk alcoholisme... Waar, waar, waar van alles mee gebeurde en... Um, ja, in Azië ging gewoon de wereld opeens open. Ik kwam terecht op een internationale school met kinderen uit de hele wereld. Leerde allerlei dingen over andere culturen, over andere gebruiken, over um, andere visies op de wereld ook. En, en ja, ik vond het een feest. Ik vond het echt. Een, ik had. Het is dat ik mijn kinderen niet zou hebben willen ontwortelen op dit... want het heeft ook heel veel... Ja, ja onthechting. Ja, het is shit. absoluut ook... Uh, Rigoureus. <laughs> ja, ja, zeker. En, en, en wat je ook doet, je, je zadelt een kind ook op met... Uh, ja, waar hoor ik eigenlijk thuis? Ja. Dat, dat heb ik ook heel sterk. Um, en nog. Maar wel, ja, je zou het iedereen gunnen, zo'n zo jeugd met waarin je gewoon een brede blik op de wereld krijgt... en waarin je ziet van, oh, er is veel meer dan Breda... en dat wijkje waar ik woonde... en uh, de natuur van Indonesië en het reizen wat we deden. En we gingen heel veel naar andere landen, eromheen ook. Ja, echt goud waard gewoon.
0: Ja. ja. En, en kwam je moeder ook van haar verslaving af nee. in Indonesië?
1: Nee, totaal niet. Nee, nee. nee. Dat, die nam ze mee
0: ja, ik dacht en. misschien dat een uh, verandering van de omgeving daarin helend uh, kan werken.
1: Ja, nou, voor mijn moeder was um, naar Indonesië verhuizen, ik, ja, ze had heimwee eigenlijk altijd naar Nederland en dat dat hielp ook al niet. Ja. Um, Tegelijkertijd waren er ook aspecten aan dat leven waar ze ook wel van hield. Hè? Het reizen, het, het andere cultuur vond ze ook wel weer leuk. Maar dat drankprobleem dat bleef. Uh, en dat bleef ook, dat werd alleen eigenlijk maar erger uh, in de loop van de jaren. Uh, met een enorme apathiose uiteindelijk toen we uh, een paar jaar terug in Nederland waren.
0: Een apotheose in de zin ja, van. Ja, een, gewoon... een,
1: een enorme uitspatting. En toen is ze opgenomen geweest in een, uh, uh, in een ziekenhuis voor een paar weken, maanden. Ja, een ja,
0: paar weken, maanden.
1: Ja, ja, maanden. <laughs> Wat lang. Ja.
0: Ja. ja. Maar toen was je al 18-19. Want je ja, zegt, ik, was, uh, ik heb ongeveer uh, 8-9 jaar in Indonesië, ja. Indonesië gewoond.
1: Ja. ja. Dus toen
0: kwam je eigenlijk zo aan het einde van je tienertijd, kwam je weer terug hier in, uh, ja, in Nederland. Klopt,
1: ja, ja. En dat was heel erg wennen. Want hè, net zoals het wennen is om naar het buitenland te gaan... was terugkomen in Nederland, vond ik echt een zo'n culture shock. Ik was tussentijds zoals steeds naar Nederland gekomen op vakantie. Want vanuit mijn vaders bedrijf mochten we... Uh, twee maal per jaar naar Nederland op verlof. Dat noemden we verlof, geen vakantie. <lacht> uh, alsof je in een soort, uh, weet ik, stichting zat of zo. Ja. Uh, en dan mochten we, mochten we met de kerst en met de zomervakantie een paar weken... Uh, en ja, wat was ik nou aan het vertellen daarover?
0: Nou, die culture shock. Oh, de culture shock. Ja, ja dus ik was dus... wel
1: gewend om in Nederland uh, af en toe te zijn. Maar ook in die periode, zeker in de zomermaanden waarin ik veel buiten was... en toch probeerde aansluitingen te vinden bij oude vrienden die ik hier had gehad. Uh, wat niet meer lukte ook. Die, die aansluiting was ik kwijt volledig, omdat mijn leven daar was zo anders. Daar hadden zij totaal nul begrip voor. Um, dus ik werd enorm gepest als ik in Nederland was, maar toen ik eenmaal terug was om te wonen hier ook, ja, ik vond het vreselijk. Ik heb me echt twee jaar zo ontzettend ongelukkig gevoeld en um, zo gedacht van ja, waar hoor ik nou eigenlijk nog thuis? En, en ja, dat, dat kwam ook natuurlijk bij dat het met mijn moeder toen heel slecht ging en uh, alles daaromheen. Dus het heeft heel lang geduurd voordat ik weer dacht: van, oh ja, ja, ik hoor hier misschien ook nog voor een deel thuis. Dat heeft heel lang geduurd.
0: Ja, ja. En je vader kwam die ook mee terug?
1: Ja, maar die bleef reizen. Uh, die had een andere baan inmiddels. Uh, dus die, die, in Indonesië reisde hij ook heel erg veel voor zijn reis. Want Indonesië bestaat natuurlijk uit duizenden eilanden en hij had altijd wel ergens iets te doen. Het is een immens groot land. Dus hij was heel vaak weg van huis. Um, en toen we naar Nederland gingen, toen had hij een andere baan ook. En toen moest hij over de hele wereld gaan reizen. Dus hij, die man die kwam overal. Um, ja en, en, en dus, dus ook daar, hij had, had zo'n ander leven dan mijn moeder had eigenlijk. Um, en voor hem was dat denk ik ook wel... Uiteindelijk toen, toen mijn moeder... Een, een nacht, zo'n delirium kreeg dat ze opgenomen moest worden, een enorme schok dat dat blijkbaar achter de schermen al die tijd aan de gang was.
0: Maar dat had hij geen weet van,
1: ja, dat, dat weet ik niet.
0: Sloot hij daar zich een beetje de ogen voor?
1: Ik denk het ja. Want
0: ik denk ja, je moet dat toch gezien hebben van je vrouw? Ja,
1: je zou ja, 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 dat vind ik. Dat is voor mij altijd een vraag gebleven. Iets uh, mijn moeder leeft niet meer. Met mijn moeder kon ik wel praten over wat er gebeurd is vroeger. Uh, met mijn vader, die leeft nog, is dat lastiger. Dus ik kan hem ook niet vragen van joh, maar heb je het nooit geweten dan? Of, of waarom sloot jij je ogen voor wat er met mij gebeurde thuis? Um, dat weet ik niet. Ik neem hem dat ook niet kwalijk, want ik denk dat dat een pure onmacht is geweest. Ja. Um, enerzijds... Uh, Misschien wel het idee van, ja, maar als ik, als, ik er, als ik het erken, dan moet ik er iets mee. En misschien betekent dat dat ik een andere baan moet. Of dat ja. we terug naar Nederland moeten en in een regulier leven moeten gaan passen. Uh, en ik denk dat hij dat nog lastig vond.
0: Ja, ja. maakt ja. me ook nieuwsgierig dat ik denk, wat, ja, wat zat er eigenlijk achter dat je moeder zo'n zo zucht had naar alcohol? Weet je, wat verdoofde ze daarmee?
1: Ja, ik denk dat ik dat wel weet, maar uh, dat hou ik uh, buiten dit gesprek. <laughs> ja, ja. Dat mag. ja, dat mag. Ja, dus uh, het was er en uh, dat was nu eenmaal het feit. Ja. En, en, um, ik had wel het geluk, denk ik, dat ik al heel snel als kind kon zien... of kon denken voor mezelf van, ja, dit is een ziekte. Ik moet het zien als een ziekte. En niet als iets wat ze bewust doet om mij te pakken steeds. Ja. Um, want er kwam wel wat, uh, behoorlijk wat geestelijke mishandeling bij kijken, altijd. Um, maar het heeft heel lang geduurd voor, voor ik over kon praten, zoals ik dat nu kan. Ja. Weet je, dat, dat heeft denk ik wel, nou, ik denk dat pas een jaar of twintig geleden voor het eerst dacht, van, laat ik het eens rustig vertellen tegen mensen soms af en toe.
0: Zo, uh, soms, zo af en toe.
1: Ja, nou gewoon kijken van... Hoe ja. Wordt, ja, hoe wordt erop gereageerd? En, en je voelt ook een loyaliteitsconflict, hè? Want ik wilde mijn ouders nooit afvallen, natuurlijk. En je wil niet zeggen van... Ja, eigenlijk was dat helemaal niet oké okay wat er thuis gebeurde. Um, en dat vind ik nog steeds een lastig aspect. Hè? Ja. omdat je eigenlijk uh, um, wil ze beschermen. Je wilt ze nog, ja, nog steeds wel. Ik wilde ook vroeger nooit dat niemand wist wat er gebeurde thuis. Dus, dus ik was op school een enorme clown. En enorm outgoing. En, en heel erg van, oh kijk mij eens. Een, ja,
0: uh, bijna een soort compensatiegedrag. Ja,
1: enorm. enorm. Als, als mensen maar dachten dat ik happy was. En, ja. en leuk oh, en vrolijk. Een, ja. en, oh, kijk Zal eens het allemaal wel
0: goed zijn. Ja. Maar ondertussen. Ja, ja,
1: oh. ja, dat je dat echt bezig bent met dat... Met dat te bedekken gewoon de hele tijd.
0: Ja. Nou, ik, uh, ik denk dat het ook zo langzamerhand wel tijd wordt... voor, een, uh, voor het eerste nummer van de dag, voor ja. wat muziek. Ja. Wellicht dat je er even een paar zinnetjes aan kunt wijden... naar welk nummer we ja. gaan luisteren.
1: Nou ja, jij vroeg me nummers en toen dacht ik... jeetje, moet ik dan iets van die tijd nemen? Ik dacht, nou dan kom ik uit op Elvis Presley of iets van jazz... want dat draaide mijn moeder eindeloos... Um, en toen dacht ik, ja, maar dat is niet mijn muziek. En wat is nou voor mij. Ja, ik, ik ben heel textueel ingericht, ik luister enorm naar teksten. En in mijn periode dat ik zo af en toe toch een zoektocht had naar houvast vanwege mijn moeder, ben ik ook een poos heel religieus geweest. Echt uh, in de Heren, uh, we hadden heel veel missionaries in, in, in Indonesië. En die overtuigde mij van, nou, als je maar gaat geloven in Jezus... dan komt het thuis ook allemaal goed. Um, en dat ben ik toen gaan doen, een pooslang.
0: En hoe oud was je toen?
1: Uh, toen was ik dertien, veertien. Okay. Um, en uh, toen had ik ook posters door mijn hele kamer gemaakt. Jesus loves me. En weet je, dat, dat er maar iemand van mij hield... In, in die situatie waarin ik me soms bevond. Uh, en dit nummer wat ik gekozen heb... Um, ja, dat heet You've Got the Love. Maar ik, het is voor mij nu... Een, het, het is van ouds her een, een, van oorsprong een, een gospel song. Uh, maar wat het nu voor mij betekent... ik kan het uh, op repeat zetten heel hard, op, op mijn zonos, <gacht> eindeloos. Ik krijg er heel veel energie van. omdat ik, Er zit zo'n kracht in dit nummer. En het gaat voor mij nu juist over dat je je uh, zelfliefde mag hebben. En dat je het niet uit een religie hoeft te halen. Nee. With Florence nee, and the Machine.
0: Nee, je hoeft niet naar boven te kijken, maar uh, je kunt naar binnen kijken. Ja. Yeah. En daar vind je de liefste voor jezelf. Ja. Yeah. You've got the love, van Florence and the Machine.
3: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. As it seems, the so gun is just.
0: in dit nummer. Ach,
1: zo'n lekker nummer. Ja. Ik kan daar echt eindeloos naar luisteren. Als ik even een pick-me-up nodig heb, dan gaat deze op repeat heel hard. Het leuke is dat mijn dochter heeft dat ook nu, met dit nummer. Wij kunnen hier helemaal vanuit ons plaat gaan.
0: <laughs> ja, pick-me-up.
1: Een pick-me-up is het. Ja, yeah. ja, maar ook, er zit een, een, een wanhoop in en er zit ook een urgentie in of zo in dit nummer. Ja. Ik hou er wel van.
0: En brengt het je nog ergens terug in de tijd... naar een specifieke situatie of herinnering? Of nou ja, beeld wat je voor ja, je ziet?
1: Nou ja, wat, wat ik met dit nummer heb... is dat ik dan over... He, we hebben het over de religie even gehad. En, en ja, dan zie ik mezelf al zitten als 13, 14 jarige bij zo'n... Ik had een vriendin, haar ouders waren missionarissen. En uh, dat, dat zij mij overtuigden van dat feit van... ja, maar hij heeft de liefde, weet je. He's got the love. En... en uh, dat ik dat moest toelaten in mijn leven. En ik weet nog dat zij zei van... ja, maar als je dat eenmaal gedaan hebt... als je het zegt van nou, Jezus, kom maar in mij... dan uh, gebeurt er iets in je... en dan, dan zul je nooit meer ongelukkig worden. Dus ik ging dat proces met haar in... want ik zei, ja, wil jij dat dan begeleiden? En, en dat, dat we daar zaten... en dat ik dus had gezegd van nou, Jezus, kom maar in mij... en dat ik dacht van... En wanneer gebeurt het dan? Ja, wanneer, wanneer? En er gebeurde niks. Maar dat zij zei van, ja, voel je het, voel je het? En dat ik dacht van, ja, ik zeg maar ja, weet je, ja, 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 ja. ja, ja ik denk het wel, ja. ja. Dit,
0: ja ik denk dat ik er bijna voel opkomen. Ja. <laughs> uh,
1: dus dus dat is een beetje wat, ja, dit nummer dat, re dat refereert voor mij daar heel erg aan. Niet, niet dat dit nummer toen bestond, maar nee. da, dat roept het bij me op, gewoon. Ja. Maar ook de periode daarna, waarin ik heel erg dacht van nee, de liefde zoek ik in mezelf. En um, ik ben ook afgestapt toen van de religie uiteindelijk.
0: Losing my religion.
1: Losing my religion. Ja, dat is een mooi nummer. Ja, prachtig. Um, en gewoon gedacht van nee, je, je moet het zelf doen in het leven. Ja. En, en die
0: vriendin waar je het net over had, was dat die Schotse vriendin?
1: Nee, nee, nee. nee. Want dat, dat...
0: daar las ik ook over. Dat, jullie, dat was ook een goede vriendin van jou ja. uit die tijd. En... Ja,
1: ja. ja mijn Schotse vriendin, dat was mijn beste vriendin. Uh, dit was een Amerikaanse. Er zaten heel veel uh, missionaries in, in, uh, op Java en Surabaya waar we woonden. Uh, en heel veel andere gezinnen waren ook uh, heel christelijk, kerkelijk. Dus die gingen daar naar de kerk... Uh, les, uh, mijn, mijn Schotse vriendin had dat ook. Dus wat we wel deden waren, we was altijd de Bijbel lezen. Uh, en dan ging ik daar maar in mee, omdat ik dacht van ja, ook goed. Um, en kregen we Bijbelles in hoe we ons als meisjes moesten gedragen en zo, hoe we moesten zitten en hoe we onze benen moesten kruisen, et cetera. Um, maar ja, met, met mijn Schotse vriendin heb ik nog steeds contact, maar uh, ja, dat is wel minder geworden natuurlijk. Ja. En,
0: en zij dacht dat jij later verpleegster zou worden.
1: Ja, en ik en, dacht, zij wordt schrijfster. Ja,
0: En het is precies omgedraaid, ja. heb je het uitgepakt.
1: Ja, grappig, hè? ja. Het ja.
0: is allebei ja. een soort projectie van jezelf
1: ja, op de ander. Ja, ik denk het, ik denk het. Ja, ja, ja. Zij kon zo, wij schreven natuurlijk... In die tijd had je geen e-mail, geen internet. Dus wij schreven superveel naar elkaar... Uh, we hadden wel het geluk dat we allebei, uh, van de acht jaar dat ik in Indonesië woonde... woonden wij, denk ik, zeven jaar bij elkaar in, in, de, in Indonesië. Dus het uh, laatste jaar ging iedereen zijn eigen weg. Um, en als ik die twee periodes in Nederland was... dan schreven we elkaar eindelijk iedere dag bijna brieven gewoon. Dus wij, wij bleven elkaar maar schrijven. Um, en zij had zo'n ontzettende grappige, gevatte manier van schrijven dat ik kon die brieven eindeloos herlezen. Ik heb thuis ook dozen vol nog met al die brieven van, van in die periode. Uh, en ik dacht, ja, zij moet schrijfster worden gewoon. Daar was ik van overtuigd van, ja, dit, dit, als dit geen schrijfster wordt, dan weet ik het ook niet meer. En van mezelf dacht ik, ik zou dat ook wel willen. Maar, nou ja, goed, misschien moet ik verpleegster worden of zo. Het was niet een, een hele sterke wens van me, maar meer van, nou ja, wat moet ik dan doen? Nou ja, misschien moet ik dan verpleegster worden omdat ik eigenlijk geen... Ik had wat dat betreft weinig uh, creativiteit als het ging om beroepen. Je had een leerkracht en een verpleegster in mijn beleving. en Weet je dat?
0: Ja, er waren er een paar. Ja, een paar beroepen. <laughs> daar kon je uitkiezen. Ja, kiezen.
1: Ja. Dus, uh, en dat werd vanuit huis ook niet heel erg gestimuleerd. Um, omdat uh, mijn moeder was gewoon huisvrouw. Of gewoon, ik vind huisvrouw een beroep. Ja. Maar uh, als huisvrouw... Mijn vader had natuurlijk die enorme carrière. Dus vanuit huis was dat hele traditionele beeld. Uh, van ja, de man werkt en de vrouw is thuis. Dus daar hoef je niet over na te denken. Je hebt of een zorgende taak of niet. Nee. Uh, en we hebben het wel over de jaren 80, 90. Maar toch ja. was dat ja. wat mijn ouders voorstonden. Ja, ja.
0: Ja. Nog een, een traditioneel beeld over ja. de rolverdeling. En ja, wat zeker. Wat de plek voor de vrouw en de man is in ja, de samenleving.
1: Zeker, zeker. Ja,
0: zeker. Wanneer begon het bij jou te borrelen? Dat je dacht, dat schrijven, dat... dat... Want je, toen je terugkwam in ja. Nederland... ben je eerst commerciële economie ook nog gaan doen. Ja. Echt zo'n opleiding in mijn optiek altijd. Als je niet weet wat je wil, dan Precies. doe je dat. Ik deed management, economie en recht. Ja. Dat waren de twee studies in mijn herinnering. Van als je niet weet, kies je een ja, van de twee. Dan, dan zal onge... het ja. ongeveer wel goed, ja, goed uitkomen.
1: Nou, ik, ik schreef in Indonesië al heel veel. Uh, in dagboeken hè, en zo. Dagboeken, maar ook verhalen... Uh, ik had op een gegeven moment, ik las, ik had zo'n leeshonger. Dus ik had superveel gelezen. En toen was, er, was ik er alle boeken heen zo'n beetje. En toen dacht ik, ja, en nu? Uh, toen dacht ik, nou, dan ga ik zelf maar verhalen schrijven. We hadden daar natuurlijk niet de afleiding van televisie, internet. Dat bestond allemaal niet. En als je die afleiding niet hebt, dan moet, dan moet je zelf gaan bedenken, wat ga ik doen? Um, en, en daar woonden we ook niet in een omgeving dat ik gewoon naar vriendinnen kon lopen of zo. Die woonde op een half uur rijden van ons vandaan. Dan moest je met de auto en chauffeur... Moest je naar... Dus je zat altijd geïsoleerd... en daar ga je heel creatief van worden. Uh, daar ben ik van overtuigd dat dat, dat ook zo werkt. En, uh, toen zat ik te schrijven. Ik, ik schreef gedichten en ik deed mee aan wedstrijden... Uh, die hè, onze school organiseerde. Uh, toen kwam ik terug naar Nederland en ja... Nou ja wat je zegt van ja, wat ga je dan doen? Ik moest eerst nog een Nederlands VWO afmaken. Ik had daar uh, een International Baccalaureate gedaan. Uh, en dan, dat is een tweejarig uh, programma op vijf en zes VWO-niveau. Uh, en ik had de vijfde afgerond. En dan zou ik naar de zesde moeten gaan. Dat is het tweede jaar van IB. Maar op de een of andere manier kon dat in Nederland niet. Die hadden nog geen IB-programma. Behalve in Oostgeest op een school... Dus ik moest van, mijn ouders gingen in Breda wonen en ik ben oogstreefst bij een ander gezin gaan wonen. Ook nog? Ook nog, ja. Maar ik woonde in Jakarta ook al bij heel veel verschillende gezinnen. Het laatste jaar in Indonesië heb ik bij heel veel verschillende gezinnen gewoond. Omdat? Uh, mijn ouders wonen in Surabaya, de school hield op daar. Dus de keuze was of naar Nederland naar een kostschool. Uh, internaat heet dat, geloof ik hier. Uh, of je gaat naar Jakarta. Daar ging de International School wel door met vijf uh, en zes VWO. Alleen daar moest ik dan ook bij mensen gaan wonen. Ik, ik was veel te jong om natuurlijk alleen te gaan wonen. Ja. Uh, dus daar heb ik een beetje rondgezworven van gezin tot gezin. Tot ik uiteindelijk een gezin vond wat uh, mij leuk genoeg vond om te houden. <laughs> uh, en toen kom ik in Nederland, toen heb ik datzelfde riedeltje gedaan in Oestreest. ben ik mijn gezin terechtgekomen en dat was de hel. Dat, dat ging voor geen meter. Dat ging, ik, ik had die culture shock omdat ik terug naar Nederland kwam. Um, ik wilde hier van alles nog ontdekken. Ik moest nog van alles ontdekken. Hele stomme dingen, een McDonald's ontdekken na de McDonald's gaan een hamburger eten. Dat, dat was iets waarvan ik dacht, oh, lekker dit. Maar daar werd dat gezin dan heel boos om dat ik dat deed, dat soort dingen. Terwijl, dus ik, ik had een soort late puberteit, maar dan op hele stomme dingen... zoals dat ik cola wilde drinken en naar en, uh, de McDonald's wilde. Nou, dat ging totaal niet samen met de waarden binnen dat gezin... Um, dus die hebben toen uiteindelijk na een paar maanden mijn vader gebeld en gezegd... je komt er maar halen, we hoeven er niet meer. <laughs> dus toen ben ik weer terug naar Breda gegaan. En toen moest ik alsnog uh, vijf VWO opnieuw doen. Omdat dat natuurlijk Nederlandstalig was en ik moest dat weer leren allemaal. Um, en ik denk dat ik ben blijven zitten toen. Maar dat weet ik eigenlijk allemaal niet meer zo goed. Uh, omdat dat een hele rommelige periode in mijn leven was. Ook met, rondom mijn moeder. Uh, zes VWO gedaan. Ja, en in zes VWO werd me op een gegeven moment wel duidelijk... dat mijn klasgenoten... terwijl ik me heel ongelukkig voelde... maar mijn klasgenoten die gingen, ja, die, die hadden het over op kamers gaan en, en studeren. En ik dacht, studeren? Weet je, helemaal niet, nooit over nagedacht. van Wat ga ik dan doen? Ik... ik ik denk dat ik daar ook geen ruimte in mijn hoofd voor had. Want ik had hem mee naar Indonesië. Uh, wij waren daar heel plotseling vertrokken. Ik, ik heb nooit afscheid kunnen nemen daar. Um, ik had die, die, die ellende in Oestgeest gehad. Ik had Je moeder? Mijn moeder. Dus er gebeurde zoveel in mijn leven dat ik überhaupt niet... Ik was alleen maar bezig met het overleven in het hier en nu. En niet van, oh ja, wat ga ik dan later doen? Dus toen heb ik alleen maar in Breda rondgekeken. Van, nou, er waren drie hogescholen: een technische, een toeristische en een commerciële. Ja. Uh, en toen was het van, nou ja, daar ga ik heel ook doen. Um, maar dat was ook echt iets wat vanuit mezelf kwam. Omdat mijn ouders ook, ja, die hadden ook zo hun shit op ja. dat moment... dat die ook niet bezig waren met, oh ja, ze moet misschien studeren. Oehoud, binnen dat hele traditionele wat er heerste... was dat, ja, waarom zou ze gaan studeren, ja... Ik kan toch ook kapster worden of zo. Ja, dat ja, is toch ja. ook goed. Terwijl mijn, ik wilde veel meer. Ik, ik wilde wel meer. Want ik wist ook dat ik het in me had om veel meer te kunnen. Dus toen ben ik zelf, heb ik op een gegeven moment tegen uh, mijn vader geloof ik gezegd... van ja, er is een open dag op de HAO en ik wil heel graag naartoe. Kunnen, kunnen we gaan? En toen was het van, nou ja, laten we dat maar doen. Dat is ook de enige open dag die ik ooit bezocht heb. Uh, zelf als student of als zoekende. Uh, en toen ben ik uh, als ja, de richting commerciële economie... vond ik nog het meest creatieve daarin. Uh, dus daar zijn we gaan luisteren. En toen dacht ik, ja, laat ik dit maar doen. Inderdaad, ja. bij gebrek aan... En nadenken over wat zou je dan willen? Of ja. wat zou je anders willen? Of
0: iemand die je daarin helpt of begeleidt.
1: Ja. Dat, nou, Ouders dat, ja. die
0: vooral druk waren met zichzelf.
1: Ja, maar ook op school weet je, werd dat niet gezien. Uh, ik, ik was het muurbloempje. Ik zat, ik, was, ik zat zo slecht in mijn vel. Dus ja. ik, ik drukte mezelf continu weg van alles. Dus ik heb die hele oog gedaan. En uh, ja, twee vingers in mijn neus doorheen gestoomd. En uh, ja... Na drie jaar, dat was toen nog een driejarige opleiding, ja, was ik klaar. En ik had ondertussen ook wel geproefd aan het studentenleven... want ik was bij een studentenvereniging uh, gegaan. Uh, ja, en toen dacht ik, oh ja, nu moet ik gaan werken dan. Nou ja, dan iets in de richting van marketing, product management, kom je op uit. Toen ben ik eerst een, een jaartje, geloof ik, terecht te komen op een bedrijf met uh, cv-ketels... Ja, daar was ik doodongelukkig. Die mannen, die hadden het alleen maar over voetbal. Het was een heel mannenbedrijf, mannencultuur. En die hadden het alleen maar over voetbal de hele tijd. En waren heel erg op Breda gericht. En daar is niks mis mee. Maar mijn wereldbeeld was veel groter. Ja. En, en ik ja, vond me doodongelukkig. Dus uiteindelijk naar een ander bedrijf gegaan. Medisch bedrijf. Daar product manager geworden. Ja, dan was het ook niet.
0: Nee. En, en, en wanneer... Wanneer was zo'n keerpunt of zo'n sleutelmomentje dat dat schrijvershart in jou opbloeide?
1: Dat was toen ik uh, een wedstrijd voorbij zag komen. Ik, ik, ik had die banen was ik mee bezig en ik, ik ja, was gewoon helemaal niet happy gewoon. Uh, en toen kwam er een schrijfwedstrijd voorbij van het blad Cosmopolitan. Uh, zo'n vrouwenblad. Ja. Uh, nou, schrijf een kort verhaal over een bepaald thema. En toen dacht ik, oh leuk, ik ga het eens proberen. Want ik schreef natuurlijk als, als jongere, als, als puber, en, ik schreef enorm veel. En er zat een hiaat ja tussen van een paar jaar. Maar ik dacht, oh, ik ga weer eens kijken of ik het kan. Uh, en dat verhaal werd geplaatst. En toen dacht ik, hé, hey, dat is leuk. Ik sta aan de Cosmo. Want nou, als je toen iets schreef en je won, dan werd je geplaatst in een boekje. Uh, het jaar daarop weer meegedaan, weer geplaatst. Ah, twee jaar op rij, dat is leuk. Toen begon ik met nog een wedstrijd mee te doen van de FIFA destijds, en de Cosmo. En tegelijkertijd die twee won ik tegelijkertijd. De eerste, de hoofdprijs. En dat was binnen een maand tijd. bij de Viva. hoe dat... oud was je toen? Ja, toen was ik in verwachting van mijn oudste. Uh, dus dat was 24, vierent... ja, ik denk 28 of zo, ja. inmiddels. Uh, en toen dacht ik, nou, ja, als ik win, dan, dan, dan heb dat ik talent. Er wel,
0: ja, dan zal er wel iets goeds ja. In
1: Want ik won die twee wedstrijden tegelijkertijd. Uh, dus ik werd in de Viva geplaatst en in een Cosmo. En toen dacht ik, ja, en nu ga ik er iets mee doen. En toen ben ik me gaan verdiepen in uh, schrijfopleidingen. En toen kwam ik uit bij Script Plus, dat is een, uh, een, een schrijfopleiding in Amsterdam. En daar ging je dan één keer per maand een hele zaterdag heen uh, met allerlei andere schrijvers. En eerst had ik het eerste jaar was een soort basis. En de jaren daarna ging ik gelijk door naar de masterclasses. En dat was wel schrijven voor volwassenen. Um, da daar koos ik bewust voor, omdat ik dacht dat ik dat wilde doen... Uh, ja, dan ging ik een, dat was echt heilig voor mij, die zaterdag, dat ik daar dan heen ging. Dan gingen de baby's mee, en de, de, de peuters, het was midden op de wallen. Maar dan, <laughs> hup, baby mee, peuters, uh, mijn man destijds nog, hup, ook mee. Dan kon hij met die kinderen al rondwandelen, terwijl ik daar een hele dag uh, les kreeg.
0: Ja, op de wallen lekker zat ja, te schrijven.
1: ja, ja. ja. Ja, dat schrijven deden we dan in die maand tussenliggend. Ja. Uh, en dat stuurden we allemaal naar elkaar toe. En dan communaliseerden we dat. En na vier jaar kon je dus, of na een aantal jaren... bij mij was het na vier jaar, toen werd mijn verhaal... kon je insturen naar een soort van, ja, vanuit Script Plus een commissie. Als zij het goed genoeg vonden, dan kwam het in de debutenbundel. Dat werd één keer per jaar uitgegeven. En die debutenbundel ging naar alle uitgevers in Nederland... Uh, ja, en daar stond mijn verhaal in. Zij vonden het goed genoeg. En toen werd ik gebeld door een aantal uitgevers van... hé, hey, wat heb jij nog meer liggen? Ja. En ik had niks liggen.
0: En wat was de titel van je eerste verhaal? Wat zo in die debuutbundel terecht kwam?
1: Uh, ja, um, ik weet niet meer precies wat de titel was, maar...
0: Hoe kan dat nou? Ja,
1: omdat ik, ik misschien denk... een beetje veel heb geschreven al. Ja, maar ik weet wel waar het verhaal over ging. Het ging over de wraak van een vrouw. Uh, haar, haar ex haar, of heeft haar besodemieterd. En zij uh, prepareert zijn lichaam. Uh, en maakt er, een, zij, zij maakt er een beeldhouwwerk van. Dus zij giet hem in cement uiteindelijk uit. Of in eh, zoiets was het. Een beetje gruwelijk verhaal. Een beetje
0: het. gruwelijk verhaal. ja. Nou hey, en, en het, ik, ik weet niet, het tweede nummer van de dag wat je hebt meegenomen. Ja. Weet je, dat past misschien bij een iets later moment, denk ik.
1: Ja, 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 want ik, ik, was, die, ik, 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 ik was dat schrijven uh, na die opleiding. Toen dacht ik, oké, okay, toen heb ik, ik had inmiddels kinderen. En mijn oudste zoontje kreeg diabetes toen hij zeven jaar oud was. En dat was voor mij het moment waarop ik voor kinderen ben gaan schrijven. En toen heb ik al het andere laten vallen. En toen dacht ik van ja, ik ga hem uitleggen wat hij heeft in kindertaal. In, in, in de vorm van een leuk avontuurlijk verhaal. Dat verhaal had ik uiteindelijk naar een uh, farmaceutisch bedrijf gebracht. en Zij zeiden top, dit is wat we missen in Nederland. Dus dat werd vervolgens in alle ziekenhuizen van Nederland uitgerold. Voor kinderen die diabetes krijgen, kregen dat boek mee. Um, en... Zo ben ik eigenlijk blijven werken aan kinderboeken. En, um, alleen, het duurde heel lang voor ik, dacht, ik, voor ik mezelf schrijver durfde noemen. Dat, dat, na dat eerste boek durfde ik dat nog niet. En dat tweede, derde, vierde eigenlijk ook nog niet. Uh, omdat ik steeds dacht, ja, nee, het is een soort hobbyisme of zo. Want dat zei iedereen ook. Oh, het lijkt dat je dat erbij doet. Want en ondertussen, <laughs> ja, ondertussen was ik gestopt met werken. Want dat wist ik wel, van nou, ik, die commerciële wereld, het ligt me niet. Nee. Uh, ik had die drie kinderen, waarvan eentje met diabetes. Ik had een partner die uh, voor zichzelf probeerde te starten. Dus die was ook altijd maar uh, afwezig. Dus ik net, had druk genoeg. Dat als je, je eigen vader. Ja, Eigenlijk wel, ja. Ja, dus ik, ik, ik hield heel veel ballen in de lucht. En uh, dan zei iemand van... Oh, leuk dat je dat er ook nog bij doet als hobby. Oh, leuk, joh. Leuke hobby. Dan, dus het duurde heel lang voor ik durfde te zeggen... van Ja, wacht even, maar dit is geen hobby.
0: Dit is wie ik ben. Dit is, denk ik, wie ik ben.
1: Ja. En dan maken we een hele grote sprong even in de tijd... naar een paar jaar geleden. Toen klapte mijn huwelijk uit elkaar. En... Um, nou ja, goed, hè, dat, dat had ook een, een behoorlijke aanloop uh, achteraf. En ik herinner me dat in uh, een van de gesprekken die, die uh, ik had met mijn, mijn destijds partner... dat hij zei van, ja, maar ja, weet je... nou ga je natuurlijk een echte baan zoeken en niet meer die boekjes schrijven. Dat is wel een onzin dat jij dat blijft doen. Ik denk dat ik toen al een stuk of 25 boeken had geschreven. En toen kwam in de... Toen dacht ik van, wow, wacht even, wacht even, maar wie ben ik dan? Dus dan moest ik heel erg over gaan nadenken van, oké, okay, moet ik inderdaad nu een baan gaan zoeken? Ook mijn, mijn vader zei, ja, misschien moet je nu een baan gaan zoeken. En dan dacht ik, jeetje, ja, een baan zoeken, maar ik, wer, ik werk, ik schrijf toch boeken? <laughs> en uh, eigenlijk dat moment dacht ik van, nee. Ik ben domme schrijfster. Ja, dit en, klopt niet. Dit klopt niet. Nee. nee, en ik laat me niet vertellen dat ik geen schrijfster ben. Ik heb er al zoveel geschreven.
0: Ja, er werd en, een soort strijd in je aangewakkerd. Nou, er werd
1: een vuur aangewakkerd. Ja. Enorm. En toen kwam dat... Een vriendin kwam later met dit nummer. En die zei ze... Ja, ik vind dit zo van jou op toepassing. Omdat het zo'n kracht uitstraalt van... Je was niks meer waard in die scheiding. Ik was ook echt zero. Ik was met de grond gelijk gemaakt voor mijn gevoel.
0: Door je partner dan? Of gewoon ja, door de situatie? Ja,
1: door alles. Door, uh, mijn partner verliet ons gezin heel plotseling. Uh, dat was niet, uh, zag ik niet aankomen. En uh, me echt gewoon als, als oud-vuil afgedankt gevoeld. En ook de kinderen en... Um, uit die, ik, ik stortte volledig in. Want mijn moeder was ook net overleden. Dus het was stapeling op stapeling.
0: En hoe oud was je toen?
1: Uh, dit was uh, uh, een kleine zeven jaar geleden. Um,
0: toen was je ongeveer 45? Ja,
1: nee, 50 ja, ik ben 57. Oh, ik dacht, een uh, jongen.
0: jonger. Uh, ja, <laughs>
1: ik, maar je zegt net 65. Dus ja. <laughs> dat had je kunnen weten. Ja, dat klopt. <laughs> ja, nee. Uh, dus ik was uh, rond... Ja, ik, ik was 50, 51. En uh, hij vertrok. Mijn moeder overleed. Uh, ik was daarvoor overleden eigenlijk. En, en uh, ja, ik stortte volledig in. Klaar. Er was ja. niks meer van mij over. Ja. En toen kwam ook nog hè, van... Oh ja, nu moet je misschien wel stoppen als schrijver. Tenminste... Dat werd opeens door uh, gesuggereerd allemaal. En toen dacht ik, ja, wacht even. En... Ik weet nog dat mijn oudste zoon zei op een dag tegen mijn mama... jij gaat gewoon als een soort fenix uit die as herreizen. En dat vond ik heel mooi, Om dat herreizen, weet ja. je van Wacht even, je denkt misschien dat ik een hoopje as ben geworden, maar here I am.
0: Ja, net als Jezus trouwens, uit de dood opstaan.
1: Oh, ja. <laughs> ja, kom, het is toch full circle dan, hè? Ja, zoiets. Ja. En toen kwam mijn vriendin met uh, dit nummer uiteindelijk. En toen dacht ik, ja, weet je, dit is, daar zit een zin in. From zero to being my own hero. En toen dacht ik, ja, dat klopt wel. Daarna, ik heb de meest fantastische boeken. Mijn, mijn grootste productiviteit is onmiddellijk na die scheiding gekomen. Juist doordat dat vuur toen werd ja, aangestoken. Vanuit
0: destructie kwam een soort creatie ja. voort. Ja. Ja.
1: Een soort van: wacht even. Ja, Dit nu, ga ik even laten zien. Ja. Ik niet zomaar
0: nee. dat schrijfstuk. Ik laat me ben. niet meer wegzetten als een nee. bloempje nee. in mijn eigen leven. Nee. Nou, we gaan luisteren naar Katy Perry. Katy Perry met Net Roar. Roar. Nou, heel benieuwd. Leuk.
4: My breath, scared to rock me.
1: Oh. Yep. <laughs> ja, ik vind dat zo'n lekker strijdlustig nummer. En ja. uh, uh, heel die tekst resoneert een beetje... Met, met dat ik heel klein was in dat huwelijk... en, en steeds kleiner werd. En, en zeker toen mijn ex eenmaal vertrokken was... en ik ja, voelde me echt niks meer gewoon... Uh, dat, dat verlaten gevoel van... oh ja, weet je, ja, die, die kun je gewoon bij het grof vuil zetten... En, en mijn moeder net overleden. En, en dat was zoveel. En, en dit nummer, dat je dan, weet je, na, na een poosje denkt van, nou, opstaan. <laughs> het en het stopt.
0: as ja, het, het ja. as van je afschudden.
1: Ja, en dan gewoon zeggen van, nou, pff, uh, kom. Ja. Go on. En uh, het leven door laten gaan. Nou, Ik vind er heel veel kracht uit kan ja.
0: ja, en ook wel een soort lijn of zo, die er doorheen loopt, hè, van, uh, ja, jouw Jouw vader die eigenlijk ook regelmatig je moeder verliet. Hè, doordat hij steeds op reis ging. En eigenlijk ook jou en je broertje op een gegeven moment uh, verliet met zijn reizen. Zo dat plotseling je vertrek vanuit Indonesië weer terug naar Nederland. Hè, waarin ja. je ook eigenlijk ja, slecht afscheid hebt kunnen nemen. Dus dat, ja, dat, dat verlaten worden. Dat steeds vertrekken. En ook dan uh, je man die je zo plotseling verlaat. Dus dat, nou ja... Ik wil niet zeggen dat er veel vergelijking in zit, ook met de, zo tussen je vader en je moeder, maar ja. dat
1: uh... Ja, nou ja, kijk, mijn ouders zijn altijd getrouwd gebleven. Die, uh, die hebben dat allemaal uh, overleefd, ja. <laughs> dat ze continu uit elkaar zijn. Uh, en uh, ja, verla verlating is wel een thema geweest, ja. zeg maar, ja, ja. ja.
0: Steeds jezelf weer bij de Lurven dan pakken om er maar wat van te ja, moeten maken.
1: Ja, zeker, zeker. En um, kijk, een huwelijk kan eindigen, punt. Uh, zo simpel is het. Nee, alleen, oh, ja. alleen in dit geval, ik denk, he, iedere scheiding is anders, iedere scheiding is uniek. In dit geval was het zo overrompelend plotseling. Um, zonder signalen, zonder dat er ooit een gesprek was geweest van joh lieverd, we moeten even praten, ik ben niet heel happy meer, of nee, zo. Zullen we uh, er
0: een gesprekje aan maken? Ja, <laughs> zullen we eens kijken. even kijken?
1: Uh, de, en, en, en toen bleek ook dat hij... Ja, hij zat in een enorme midlife crisis en, en ik, ik, ik had nul vat meer op de situatie. Nou, en ik ben een enorme controlfreak. En als er dan één situatie is waar je echt nul vat meer op hebt... omdat de ander alle kanten uitschiet... dan, dan is dat wel heel lastig. ja. ja. Diepe zucht?
0: Nou, gewoon, ik denk... Uh, ja, een zucht meer als dat ik denk... Uh, ja, wat een, wat een leven heb je dan zo achter de rug.
1: Allemaal vooral heel fijn, hoor.
0: Ja, dat ook. Ja. Nee, dat ook. Dus ik wilde zeggen, eigenlijk een heel rijk leven. Ja. R rijk aan fantasie, rijk aan ervaringen... en ook rijk aan emoties.
1: Dat sowieso. Ja. Ja, ja. Dus... Maar heel on... die scheiding achteraf... heeft hij heel veel gebracht... Ik heb mezelf gevonden en ik was mezelf heel erg kwijt in die relatie. En door die scheiding heb mezelf. ben ik helemaal weer mezelf mogen gaan ontdekken en vinden. En um, ik vind dat heel verrijkend. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja dan kan er. Uh, laatst hoorde ik van iemand. Er zit soms een goudmijn in het as. Ja, Snap je? Dus in ja. het as van de Phoenix zit... Ja. kun je zien als een soort goudmijn.
1: Ja, nou, die Japanners hebben ook een mooie term. Hè? Die, die, ik weet niet hoe die gaat precies meer, dat is een woord. Dat als iets gebarsten is, dan uh, vul je dat die barst op met goud. Ja, ja en die vaasjes. Ja. Ja. En, en ja, zo, zo voelt het wel een beetje. Van, um...
0: Ik ben gebarsten, maar... Ja. Uh...
1: ja, er is absoluut ook schade toegericht. Hè? Die, die, voel ik, die draag ik ook nog mee daardoor. Maar um, ik, ik, de verrijking eruit, namelijk mezelf vinden, mijn, mijn carrière pad vinden. Ik ben, ik, ik ben retreats op Bali gaan organiseren na die tijd. Weet je. Ik ben echt dingen gaan doen. Met, uh, ik heb Eat Stay Right opgericht voor die retreats. Ik heb een boek geschreven over die hele scheiding wat heel veel vrouwen helpt. Ik krijg heel veel mails van vrouwen over... Welk boek? dat heet uh, het is maar een scheiding <laughs> en um, ik, ik, ik krijg ze ja ik heb besloten groep op Facebook opgericht uh, waar vrouwen zich kunnen melden en, en waar ze hun verhaal kunnen doen waar ze troost kunnen vinden Ik krijg veel mails van vrouwen die mijn boek hebben gelezen en zeggen van ja weet je dit is mijn verhaal letterlijk dit is die midlife crisis ik ben ook zo verlaten en dat geeft zo'n steun om te weten ik dat ben niet je alleen. ja dat je niet alleen bent maar ook van hé. Hey, uh, je kunt je leven ook weer oppakken op de een of andere manier. Ja. Um, dat is ook een kans. Nou ja, je moet het wel als een kans zien. En, en uh, dat is helemaal niet makkelijk, hoor. Ik bedoel, het heeft mij jaren gekost. De eerste twee jaar, denk ik, twee drie jaar was ik echt alleen maar heel verdrietig en uh, ineengestort. Maar toen dacht ik ook al van ja, maar. En daar heeft straks dat laatste nummer ook mee te maken. Van ja, voor mijn gevoel is er maar één leven. Uh, ik weet niet of er meerdere zijn. Maar uh, ik ga er voor nu maar even vanuit dat dit het is. Ja,
0: dat is de hypothese.
1: Ja, ja. ja, totdat die anders bewezen, bewezen. wordt. Uh, ga er maar vanuit uh, ja. dat dit het is. Ja, en, en um, dan ben je eigenlijk bijna uh, schatplichtig aan jezelf... om daar echt iets moois van te maken. Ook als je allerlei shit hebt. En... Um, om dan toch proberen om, om daar de magie van door te blijven zien. En, en het fijn te hebben. En dan kan ik dus de rest van mijn leven gaan lopen treuren om die man. Um, en natuurlijk zijn die momenten er nog. Van hè maar ik had toch zo'n fijn huwelijk of zo'n fijn leven. Maar dat heeft geen zin. Um, je, moet, je moet de magie in andere dingen, ja, in andere dingen gaan vinden. Ja.
0: Ik vind het ook wel mooi dat eigenlijk al die ervaringen in je jouw leven ook zo van materiaal zijn geweest om over te schrijven.
1: Ja alles. Ja, ik denk, echt denk dat is ja. dat zijn dan
0: ook plekken waarin je dingen weer kunt verwerken.
1: Klopt. B ja. Weet
0: je dat althans, ik weet niet hoe schrijven voor jou werkt.
1: Ja, nee, ik verwerk zelfs Bijna een soort nee.
0: therapie ook. Weet ja, je, maar, absoluut,
1: absoluut. Je schrijft het van
0: je af. Het, ja. het, 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 je, je systeem schoon je eigenlijk daarmee ook op. Ja. door het gewoon Klopt. uit je te schrijven. Ja.
1: Er komt. Uh, het, het, mijn boeken de laatste jaren gaan ook veel meer de diepte in. Gaan, gaan over thema's als rouw, afscheid nemen, afronding. Uh, uh, scheiden. Mijn laatste boek, uh, mijn laatste jeugdboek, We Moeten hier Iets Vertellen?, gaat over een meisje dat te horen krijgt dat haar ouders uit elkaar gaan. Maar nou, ik heb daar een hele andere draai aan gegeven. Maar wel de emoties van dat meisje van rondom. Hoe voelt dat? Die ouders die scheiden inderdaad. Uh, maar volgend jaar, of het jaar daarop, wil ik eigenlijk toch een jeugdboek gaan wijden aan ja een meisje wat leeft in een dysfunctioneel gezin met een moeder die alcohol consumeert en cetera. Um, een paar jaar geleden had ik dat nog niet gekund en mm, alles wat ik doe is een soort uh, toewerken naar dat ik dat soort boeken kan schrijven. Dat had ik dat had ik voorheen in mijn huwelijk ook helemaal niet gekund dit soort boeken want dan kwam dat te dichtbij dan moest ik te veel aan zelfreflectie gaan doen en had je gaan er geen nadenken. zin in toen. Uh, ik denk dat ik het niet aan had gekund. Ik denk juist door die scheiding ben ik uh, enorm veel in therapie geweest. Allerlei vormen therapie. Ik heb familieopstellingen gedaan. Ik heb uh, van alles gedaan. Um, waardoor ik veel meer inzicht in mezelf kreeg... en in mijn patronen en in mijn pijn. Um, waardoor ik het veel makkelijker kan bespreken. Als ik dat bij wijze van spreken tien jaar geleden had geprobeerd... Dan was ik dichtgeklapt, had ik gehuild, uh, weet ik veel. Ja, dan omdat het dat niet, dan nog. En ver... was het
0: ook niet productief? Had het kunnen zijn in je werk? Nee,
1: nee totaal niet. Maar nee. er was nog volledig onverwerkt ja. terrein. En nu zie ik het als een, een stukje land, een stukje grond, helemaal omgeploegd. Er zitten zaadjes in en er komt van alles uit. en dat ja, gezond... ja, het is gezonde grond geworden nu. Ja, in plaats van uh, een soort
0: braakliggend terrein. Ja, <laughs> ja,
1: precies. Waar je vooral niet op moet komen, omdat er landmijnen in liggen. Ja. Of weet ik wat. Die en die niet... lagen
0: er waarschijnlijk ook die in. Die lagen
1: er behoorlijk, <laughs> behoorlijk wat, ja. En het is heel verrijkend en heel fijn om te voelen van... Oh, dat is allemaal een beetje uh, opgeruimd, ja, stukje voor stukje. Die landmijnen heb je
0: ontmanteld. <laughs> ja,
1: ja. Van die Vietnamese honden voor gekocht. Ja. <laughs> en ratten die dat doen. <laughs> ja. Dus...
0: Nee, maar het komt dus, hoe meer je schrijft, hoe dichterbij het eigenlijk komt. Omdat je zegt, dat laatste boek waar ik nu zo over mijmer... of het volgende boek waar je over mijmert. dat gaat eigenlijk dan ook weer een beetje over je eigen herinnering... die ja. je zo met je moeder hebt meegemaakt. Ja,
1: klopt. Ja. Terwijl
0: dat zijn toch wel je, ja, je meest dierbare... en soms ook wel je meest kwetsbare herinneringen.
1: Klopt, ja. Dus het is ook... Uh, heel intiem om die dingen te delen. En daarom maak ik er ook een soort van fictief boek van. Want ik heb ook wel eens gedacht... ja, moet ik niet gewoon mijn levensverhaal op gaan schrijven, weet je? Er is zo ongelooflijk veel gebeurd. Uh, dan denk ik, ja, maar A, wie gelooft dat? En B, wie zit daarop te wachten? Dus weet je wat, ik maak er een fictief verhaal van... waarin ik uh, ook de ruimte en vrijheid pak om uh, dingen te verzinnen... of dingen anders te laten lopen uh, dan ze in het echt zijn geweest.
0: Ja, dan kun je je fantasie er nog wat meer in kwijt, hè?
1: Ja, ja. En er even een ja. bochtje mee maken. Ja, en, en ook niet alles blootleggen. Er zijn natuurlijk we zijn echt hele heftige dingen gebeurd. En, en denk van, nou, weet je, dat, dat hoeft niet in ah, zo'n boek. Dat nee. hoeft niet overal terecht te komen. Nee,
0: net zoals in deze podcast, dat je zegt, nou, tot hier. Ja. En dit hou ik nog privé. Ja, ja. En dat is ook mooi, weet je. Niet ja. alles hoef je aan de grote klok te hangen Nee, halen.
1: precies, ja, <laughs> nee. Nee, en ik heb die neiging wel hoor, ik ben heel open, wat ja. dat betreft altijd, maar uh, ik, ik, letterlijk een open boek.
0: En <laughs> Hoe maak je die afweging, dat je denkt, hierop ben ik een open boek en, en, en dit hou ik gewoon voor mezelf?
1: Um, ja, dat is intuïtief denk ik. Ik weet ook dat ik soms iets te veel openbroek ben. En dan zit ik wel eens, zeker in het verleden... kon ik wel eens iets heel impulsief op de socials zetten. En dan dacht ik, oeh, het is niet handig geweest. Um, maar ja, ja, dit is wie ik ben. Ik heb weinig te verbergen voor mensen. En, um,
0: nee, maar een aantal dingen hou je wel verborgen. Nou, niet voor jezelf, hè?
1: Nee, die hou ik niet verborgen. Die hou ik gewoon voor... Wie weet komt dat er ooit nog uit, maar niet nu. Nee. En um... zo blijft het ook een spannend
0: boek. Het blijft
1: heel spannend, <laughs> <laughs> open einde ja. Dus ja, welke overweging maak ik? Ja, ik probeer altijd wel uh, van als het maar niemand kwetst. Ja, dat, dat denk ik ja. van nou, Ik niet dat ik. De, de afweging is van: oké, okay, als ik nu morgenochtend wakker word, heb ik dan spijt van wat ik heb geschreven hier. Of is het dan oké? Okay? Ja. Dat.
0: Ja, ja is het dan oké? Okay? Ja. Het laatste nummer van vandaag. Yeah. Ja. Het daar zit, ja, Daar zit veel energie in. En dat ja. past ook een beetje bij je levensfilosofie. Ja, We hebben absoluut. maar één leven. Ja,
1: ja, ja. Dat is ook echt zo. En, en tenminste, daar, daar ga ik van uit. En. en um, He, toen, toen ik religieus was met me verteld. Van, oh, maar er is nog een hierna maals. En, en daar gaan we ook in, le in leven. En, ja, ik, voor eeuwig. Voor eeuwig, <laughs> ja. En nu denk ik van, ja, ja, dat zal wel. Maar fysiek hier op aarde is het, er, is het er nu. En misschien is er karma. En kom ik volgend jaar of, of in mijn volgend leven terug als een kikker. I don't know. Dat weet ik niet. Maar voor nu is dit het. Um, en in dit nummer... Weet je, ik vind de hele maatschappij op dit moment zo hard. Zo... Ja, ik vind, ik vind... Als ik op Twitter kijk of zo... De, 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 de ellende die over iedereen uitgestort wordt naar elkaar. De, de, het schelden, het vloeken, het elkaar doodwensen. Uh, mensen, alsjeblieft. Weet je, kijk om je heen en, en geniet gewoon van wat er wel is. En in plaats van altijd de focus op wat die ander fout doet... of niet goed doet in jouw ogen... of hoe die erop uit is om jou te pakken... En, Um, probeer de magie gewoon nog een beetje... Want het, hoe, hoe wonderlijk is het... dat je ooit gewoon... uit een biologisch proces... ontstaan bent. En, 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 en het
0: levenslicht toch.
1: Ja, ja. dat is toch fantastisch. En, en dat je dan... de kans krijgt om, om dromen... waar te maken. Of, of Om te doen wat je wil. En om, om lief te hebben... en te lachen, en te feesten... en te reizen, en... en dat is toch magisch? En, en waarom die focus op alles wat heel fout gaat de hele tijd? En wat iedereen mij wel niet aandoet? En, en ja, nee. Dus dit nummer wat ik gekozen heb, ja, dat, 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 dat past daar heel erg mee. Omdat ik het leven wel zie als een groot avontuur.
0: Ja, nou dan gaan we naar een avontuurlijk nummer luisteren. Ja. Het is Leuk. van Coldplay. Yeah. Ik ga er dinsdag heen, dus ja? ik heb er ook heel veel oh, zin ja. in. <laughs> en het nummer heet Adventure of a Lifetime. Ja. Nou, veel ja.
3: Under this weight, we are diamonds, and I feel my heart.
0: Er zit veel uh, energie en, ja. en magie in.
1: Ja, geweldig. Ja. ja. Dus. Ja.
0: ja. daar zitten we dan. Ja. Zo in het nawoord van ons gesprek. Ja.
1: ja. Er zitten heel mooie zinnen ook in, uh, in, in dit nummer, trouwens. Van, uh, wat je wil is slechts één droom van je af, zeg maar. Dus dat vind ik altijd heel mooi. One dream away. Uh, ja, dat je als je maar ervoor gaat dat dingen ook werken, dat, dat het ook kan. De een noemt dat manifesteren, de ander noemt het knetterhard voor werken... <laughs> of wat je wil, maar um, ik vind dat wel een heel mooi, uh, ja. een mooie boodschap hierin.
0: Een beetje uplifting.
1: Ja, ja.
0: Ja, je eerste nummer van de dag was een beetje Pick Me Up. Ja. Hey, you've Got to Love. Zo in die uh, tijd van uh, Fox, buurt in Breda, Tamboy... Een broertje die acht, na, acht jaar na jou is geboren. Een, uh, een moeder met alcoholverslaving. Een vader die veel in Azië werkte. En toen op je acht en negende naar Indonesië toe. En, uh, een wereld ging er voor, de, voor je open. Een soort nieuw boek werd er geschreven. Waarin je nog even in de ban van de religie raakte. Ja. Dat iemand daarboven je zou komen redden. En uh, nou, de leegte in je hart zou komen opvullen. Maar uh, uiteindelijk ontdekte je, ja, uh, you've got to love. En die, uh, die komt uiteindelijk uh, uit, je, uit jezelf. En toen een, ja, een plotseling afscheid uit zo'n land wat zo bijzonder voor je was. En dat je zo uh, in Nederland weer uh, belandde. En je wellicht ook een beetje verloren voelde. Van wat is mijn plek, wat is mijn thuis in deze wereld. In een gezin dan komt waar je je ook niet helemaal thuis voelt. In oestgeest. En uiteindelijk je vader weer opbelde, kom hem maar ophalen. We zijn klaar met, met dat mens. Nou, en dan gaat dat zoekende proces verder met commerciële ja. economie. Dat je denkt, en uh, daarna product management of in ieder geval dingen waarvan je denkt, ja wat, wat, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar ja, je gaat maar door. Totdat er op een gegeven moment van die mooie schrijfwedstrijden zich voordoen. Van die testen in het leven. Als al in een mooi sprookje. Ja, en, ja dat je ja. dan denkt uh, dat je het glazen muiltje van Assepoester even mag aandoen. En als een, nou later op in je leven dan... ook door een scheiding en uh, andere dingen... dan uh, net als het assenpoester... of het as van assenpoester... dat je dan als een fenix uit je eigen as uh, herrijst... met Roar van uh, Katy Perry... van uh, ik laat me niet meer wegzetten als een muurbloempje... en uh, dat, dat ik schrijven maar erbij doe. Dat is het gewoon. Dat is gewoon mijn magie en mijn... Uh, ja, hoe ik van betekenis wil zijn. En ook zo met de komst van je kinderen... En zo'n zoon, je oudste zoon die dan diabetes heeft... en je ook weer inspireert om daar een boek over te schrijven. Nou, en uh, ja, de laatste zeven jaar, eigenlijk zeven vette jaren die dan aanbreken. Dat ja. je denkt van, uh, ja. als schoud mijn, hop. Ja.
4: Schrijven,
0: schrijven, ja. schrijven. Ja. schrijven ja. Alles gebruiken uit mijn leven, al dat materiaal.
2: Ja.
0: Lekker fictief. Ja. Hè, en er een draai aan geven. En dan, uh, adventure as a lifetime, hè, of a lifetime.
2: Ja, a absolutely. dream
0: away, a dream away. Ja. Nou, ja. dat even als een... in een notendop, dat ik denk... ik reis even snel ja. door dat hele gesprek heen. Dat ik denk Klinkt dat
1: heel veel dan opeens. Ja. Ja. Ja.
0: ja. En een moeder, een vader, ja. Daar kom je uit voort, hè.
1: Ja. Oh, maar daar hou ik ook intens van. Ja. En, en uh, het zijn ook mensen.
0: Ja. En ze hebben het gedaan binnen hun mogelijkheden.
1: Dat. Ja. 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 Dat doen we allemaal.
0: Ja. En uh, allemaal komen we dan op een moment dat je dan denkt... hé, hey, ik moet tevreden mee mij sluiten.
1: Ja. Ja.
0: Dat braakliggende terrein met al die landmijnen... die moet ik liefdevol ontmantelen.
2: Ja. Ja, liefdevol
0: klant. ontmantelen. Ja. En dan uh, kan er uh, iets moois uit die uh, vruchtbare aarde ontstaan. Nou, Heel hartelijk bedankt dat je te gast wilde zijn.
1: Ja, dankjewel heb... je wel voor het gesprek. Ja, ja, ik heb vooral
0: ook veel aan jouw lippen gehangen. <laughs> dat ik dacht, ja, misschien... Uh, ja, soms ben je wat meer vragerig tussendoor. En nu dat ik dacht, ja, je hebt zoveel te vertellen... Ja. Er zitten zoveel uh, luikjes om in dit verhaal. Dat ik dan, uh, dat ik dan dacht, uh, nou, ik golf gewoon even mee. Nou
1: ja, dank je wel daarvoor. Ja. 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 En voor de fijne sfeer waarin dit uh, plaats mag vinden. Ja, ja.
0: Nou, ik zeg altijd, oh, in mijn herbergstudio zie ik ook een beetje als een herberg voor het hart. Ja, ja, dus mooi. Dus ik vind het wel belangrijk ja. dat, er, ja, dat mensen zich welkom voelen, zich uitgenodigd voelen om uh, nou, tevoorschijn te komen. ja. Dus dankjewel dat je dat wilde doen. Graag gedaan. Ja. Nou, um, beste luisteraar. Dit was een, uh, een outcast met uh, Marlies Slegers. Auteur van wel 53 boeken. Intieme boeken, persoonlijke boeken voor kinderen, jeugd en volwassenen. Dus uh, ik zou zeggen, ga zeker een kijkje nemen. Mijn eigen dochter is helemaal fan van I Love Live. Um, dus kijk, er, kijk zo in wat je daarin uh, boeit. En ik hoop vooral dat dit gesprek je weer heeft geïnspireerd. Om ook naar je eigen leven te kijken. En denken van wat is mijn volgende dream away. Um, nou dat. En uh, heel graag tot een volgende Outcast. En bedankt voor het luisteren.